0: según allá el punto del mundo en donde nos estéis escuchando. Eh, hoy tengo conmigo a Carlota, Carlota Galván. Buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, bien, aquí de Festivo Madrileño.
0: <ríe> la, tengo, la tengo trabajando en Festivo, la tengo atendiéndome. Eh, Carlota, cuéntanos. Eh, Carlota es una supergurú del marketing, redes sociales, eh, páginas web. Eh, tiene su propia agencia. Cuéntanos, cuéntanos.
1: A ver, eh, tanto como gurú se hace lo que se puede. Yo digo siempre que soy una emprendedora. Llevo con la agencia Bacer ahora cuatro años. Antes, pues bueno, trabajaba en el cliente, también he trabajado en agencias. Y soy publicista de carrera y especialista en marketing digital. También estoy trabajando en todos los proyectos que tengo con varios colaboradores, porque todo no lo puedo hacer sola, ¿no? Y bueno, pues damos un poco servicio en todo lo que tiene que ver con marketing digital, pero también con todo lo que tiene que ver con publicidad offline. Es decir, que si tú necesitas diseño gráfico, cartelería, organización de eventos, pues también hacemos las cositas.
0: ¿Y todo eso desde dónde? Desde dónde todo, lo haces?
1: Todo esto lo hago desde Madrid, en concreto Torrelodones, pero para el mundo, porque sabéis que además con lo que está pasando ya no existen fronteras. Afortunadamente o desafortunadamente llevo tiempo trabajando online. Eh, la gente ahora habla del teletrabajo como si fuese la panacea, pero vamos, los que trabajamos en esto tú también lo sabes. Llevamos con este sistema no se sé sabe ni cuánto. Entonces, pues bueno, sí. Ubicación física, Madrid, eh, pero trabajo con clientes de todas partes.
0: Ya sabía yo que tendrías algo al otro lado del charco. Sí. Yo sí. Y cuéntanos, este, este podcast, eh, el título de este podcast es el, eh, La soledad del emprendedor de fondo. Así sí. que lo que vamos a desgranar un poquito es eh, tu carrera como emprendedora eh, para saber cómo has llegado hasta aquí y qué es, qué es lo que, cuáles han sido tus vivencias como emprendedora. Eh, cuénten, cuéntanos, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo has llegado a dónde estás? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues con sudor y lágrimas y en pijama muchas veces. <risa> <risa> eh, a ver, si yo te voy a contar cómo ha sido esto, yo no voy a contar lo que dice todo el mundo de que bueno, emprender es fenomenal y es pues la, pues la virgen, te levantas cuando quieres, trabajas cuando quieres, te vas a la playa con el portátil. Esto en mi caso no ha sido así. Yo nunca he podido estar la, en bueno, la playa con el portátil, más que nada porque no se ve y tengo un MSI muy caro como para que se llene de arena. Eh, <risa> antes tenía un ordenador que no era tan caro, pero tampoco lo hubiese llevado a la playa. O sea, yo he trabajado desde Canarias, pero en la azotea de mi casa con una mesa bien acondicionada, con mis altavoces y con todo el kit, y dándome un poco el aire, ¿eh? pero, pero ya, cuando acababa sí que me iba a la playa, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que a mí me ha costado, y me ha costado mucho, el primer año, de hecho, lo pasé bastante mal, lo pasé bastante mal, cobraba muy poco, eh, cuesta mucho ganarse el respeto, de hecho, yo mmm, experimenté también ciertas dificultades, por el hecho de ser mujer y seguro que aquí la gente va a decir ah, tal, ya estamos con esta mierda. No, es que es, que es así, eso es real. Eh, me costó que los clientes hombres me respetasen en el sentido, mmm, no solamente para temas técnicos, porque parece que en el mundo del marketing digital una mujer solo social media y, y parece mentira que además es que hasta los social media viene denostado porque parece que es lo único que hacemos y esto no es así. Yo, de hecho, hago muchísimas cosas más y se me conoce sobre todo por el campo social media y, y, y es que ni me esfuerzo. O sea, cuando dicen, nada ah, la comunidad, pues, pues vale, es que no te tengo por qué explicar. Yo al final ya tengo los clientes que tengo, hago los proyectos que hago y, y, y sé, o sea, no necesito demostrar nada. Yo, yo ya estoy levantada en ese sentido, pero sí que al principio me costaba esto y me, cost... me llegó a costar incluso que me pagaran. He tenido que... Sí, un día me tengo que llevar a un amigo, a un amigo, eh, conmigo a una reunión para que me pagara. ¿En serio? Sí, a un hombre. Fue? O sea, te lo digo para que veas cosas que me han podido pasar. O sea, el mundo, el mundo del emprendimiento ya es chungo de por sí, ¿vale? Pero si eres mujer yo creo que es peor. Yo, yo esto lo, lo, lo diría, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo, yo tuve al principio pues eso, bastantes dificultades por eso. También por el hecho de que... Fíjate, me han llegado a hacer comentarios curiosos, como que... Sabes que mi web es muy fucsia, ¿no? Sí. Es muy fucsia y yo en el slider no tengo la típica foto trabajando con el ordenador. Tengo uh -huh. una foto mía, pero tengo una foto mía pues, posando. Además, estoy en, en el parque de Matadero, en El Egal. Uh -huh. Siempre me ha gustado mucho ese sitio para hacer fotos y, bueno, pues estoy ahí. A mí me han comentado que por qué no cambiabas a foto y me ponía en una actitud de trabajar sí. o con un ordenador y tal, porque claro, porque fíjate que, que parecía como que iba de guapa. ¿no? Poco
0: porque, profesional.
1: Poco profesional, pero luego tú te vas a fotos, o sea, a fotos a webs de tíos, que ni ordenador ni leches, que están o haciendo lo típico así, o asa, o tal, y ahí no hay ningún problema, ni nadie les dice, eh, pareces poco profesional. ¿Sabes? Bueno, yo como tengo, eh, yo otra cosa no, pero que a veces no soy un rato, pues cuando me hacen ese tipo de comentarios, solo servía para reafirmar, no la voy a cambiar ni de coña. Claro, Claro, esa es que me da igual lo que tú pienses. Otro, otro, otra cosa que a mí me ha servido para llegar donde estoy, que parece que llega a algún lado, no he llegado a ningún lado, yo, yo como de lo que hago que bastante es siendo emprendedor con los impuestos que nos calcan en este país y con lo difícil que es el marketing digital que no tienes que hacer más que aprender todos los días porque salen cosas nuevas. Bastante es que como de lo que hago, pero eh, el hecho de llegar aquí a comer de lo que hago ha sido eh, también por mm, darme igual lo que me dijera la gente. O sea, yo a mi movida. Yo sigo pasito a pasito, pasito a pasito, otro poco más mañana, otro poco más mañana Y las opiniones de la gente son de la gente A ver, yo me he fijado en lo que me han dicho mis clientes Pero no en lo que me ha dicho la gente y, lo, y algunos clientes para tirarlo a la basura Y a unos clientes para decir, vale, tengo que mejorar esto o, o lo que fuera Y también me he dado piñas como un campano y, y tal
0: ¿Estás aquí por vocación? o quiero decir, ¿estudiaste lo que estudiaste porque era lo que querías estudiar o ha sido, porque muchas veces eh, es fruto de, del flow de la vida? No digo de la casualidad, sino del flow.
1: Mira, te voy a explicar cómo fue lo mío. Eh, yo eh, iba para periodista, ¿vale? Eh, publicidad, de hecho, es una rama de ciencias de la información. Eh, cuando yo era pequeña, o cuando empecé a estudiar, eh, Ciencias y la Información en la Complutense Era publicidad, periodismo y audiovisuales O sea, eran tres carreras Que tenían los dos primeros años comunes Y luego, en el tercer año Pues la gente muchas veces decidía Que no quería ser periodista, que quería ser de audiovisuales O lo que fuera, ¿no? Yo realmente siempre quise hacer periodismo Pero no me hice los dos primeros años Y luego me cambié a publicidad Yo de entrada ya cogí publicidad Pero ¿por qué? Porque aquel año era la nota más de corte más alta de España. O sea, tú para entrar en, en publicidad eh, de aquella tenías que tener una nota más alta que para ser ingeniero de teleco o para ser médico, que es increíble, pero se puso muy de moda esa carrera en mi época, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo como era muy empolgona y había sacado una nota de corte muy alta, eh, o sea, un global muy alto, pues podía acceder a la carrera que quisiera, de hecho me dieron una beca ¿no? para estudiar, o sea, a mí me pagó la carrera al Estado, todos los contribuyentes, no mis padres, y, y me pareció mal eh, no tirar a la carrera más alta, es decir, en vez de periodismo, que era mucho más baja la nota, public... me cogí publicidad por eso, por ego, ¿Sabes? <risa> Sí, dije yo al final los dos primeros años son comunes, tal. También pensé en otras cuestiones, porque el periodismo lo quería hacer por eh, temas de que quería ser corresponsal de guerra, hasta que me di cuenta que yo veía sangre y me desmayaba y que no era bueno. <risa> <risa> Entre un poco de eso y un poco de mi ego y mi nota, pues terminé estudiando publicidad. Y esto, también me pegaba mucho eh, la carrera. Yo eh, de pequeña era bastante inusual, eh, digámoslo de esa forma, vistiendo, comportándome y tal, y publicidad era la carrera más pintoresca y vamos todos hechos un cuadro y, y esto.
0: O sea, entre bellas artes y publicidad, al final te decidiste quizás por lo que más dinero retorna, ¿no?
1: Bueno, lo que, lo que nos habían dicho, que más dinero retornaba, de hecho la publicidad, la, la época dorada de la Publi en este país fueron los años 80, eh, yo ya llegué muy tarde y cuando yo salí de la facultad, eh, la gente de Publi lo que era era malvivir como becario, trabajar 15.000 horas, etc. Bueno, yo he trabajado en agencia bastante y, y me han explotado mucho, pero también creo que fue una fase que tenía que pasar, ¿sabes?
0: Pero empiezas trabajando para una empresa donde aprendes y acabas viendo lo que no te gusta, empiezas a ver lo que no te gusta y acabas viendo que eres capaz de hacerlo tú, sin, claro. sin necesidad de, de papá o mamá empresa.
1: Sí, a ver, yo tuve que pasar por mucho más después de una agencia, ¿sabes? Pasé también por el cliente, son los departamentos de publicidad del cliente, que son los que dan órdenes a la agencia, ¿no? También pasé por ahí y al final... Es, un es bastante mejor estar en el cliente, pero si tienes un director de marketing explotador te da un poco igual también. Eh, pero yo creo que está bien porque al haber visto todas esas visiones de la Publio del marketing, mmm, tengo un poco de idea de cómo se puede comportar un cliente y tengo idea de cómo es el trabajo en la agencia para poder... Mmm, aunque yo no soy una agencia al uso, o sea, yo no quiero gente en plantilla, yo trabajo con gente que es freelance... O sea, yo no quiero ser un jefe, quiero ser un socio colaborador en un proyecto. Entonces, eh, creo que sí que me he cogido esas visiones para poder eh, tener claro cómo gestionar los proyectos desde una edad más adulta. Porque a mí, a mí por, hay una cosa que me parece curiosa. Yo doy un aspecto muy vivo a la vida, ¿no? En redes. Y la gente asocia eso a mi forma de trabajar muchas veces, que es curioso. Pero yo soy muy, muy seria, mega seria, currando. ¿no? O sea que los neones y tal están muy bien, a mí me encantan y, y no pienso dejar de, de tener este aspecto, no ni en redes ni, ni en la vida, pero eso no va junto a lo otro, a la profesionalidad y tal.
0: Doy fe, doy fe que Carlota es una súper mega profesional, súper responsable, hemos estado juntas en un co y ella se hubiese quedado dos días más hasta el final y se fue dos días antes porque tenía un proyecto en el que trabajar y por muy bien, que estuviésemos allí, decidió que sí o sí tenía su prioridad, era era evidentemente su cliente. Doy fe, doy fe. <ríe> y, no, y una cosa no quita la otra, es que no sé por qué tenemos que tener esa sensación de que o eres un corbatero, un señor encorbatado o una super mega ejecutiva con traje para ser profesional, es que no, <ríe> para nada, o sea, y aparte, también mi opinión, eh, esa imagen lo que atrae es ese tipo de cliente súper eh, anclado en, en, en el pleistoceno que seguramente te dé más problemas eh, o te, te, te quiera tratar más como un, un empleado más que como un profesional. Entonces, evidentemente, damos la imagen que de lo, del cliente que queremos atraer y no quita que eso no sea profesional.
1: Totalmente y además eh, pienso que mmm, hay un tipo de cliente para cada negocio, ¿vale? El mío no es ese, pero sé que hay Exacto. agencias que son muy serias y muy constreñidas y quieren ese tipo de cliente porque es A, B o C, o sea, un cliente muy corporativo con tres cosas o tres estilos le tienes contento un cliente eh, más creativo o más abierto a otras vertientes, en realidad hay que trabajarlo más, porque siempre quieren cosas nuevas, les has hecho una cosa que les ha molado, pero ya quieren un saltito más. Entonces, incluso es hasta más trabajo tener el tipo de cliente abierto, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que yo estoy contenta con lo que proyecto, porque aparte, el tema marca personal tan manido, que, que, que a mí me revienta llamarlo mar, para marca personal, porque puede ser o personalidad laboral o currículum vitae, con personalidad, ¿vale? Pero lo de la marca personal, que es que se inventaba una palabra, es así, pero esto ya existía. Tú, cuando hace las, las, las entrevistas de recursos humanos que se hacían por skills o por habilidades que yo he estudiado un máster de recursos humanos, pues también consistía en eso, ¿no? en encontrar no solamente las habilidades profesionales sino las habilidades cognitivas para un puesto pues la marca personal es lo mismo entonces al final, lo que tú proyectas, no solamente como profesional, sino estética, forma de hablar un montón de cosas, es lo que define también qué tipo de proyectos vas a traer y con los que te vas a sentir cómoda, no es que los otros estén mal
0: no, pero es para otro, es para otra gente, es para es otro para tipo de, para otra gente que lo lleve de otra manera, evidentemente. Claro. Eh, eh, a ver, yo, en mi caso, por ejemplo, yo mi, mi, me involucro mucho en los proyectos, casi como que fuesen míos. Si Y hay en las agencias normalmente, pues lo que tú dices, lo trabajan como uno más, un número más, con unas, o sea, trabajando con unos patrones siempre muy estáticos y eres uno más. Sin embargo, pues eso, los clientes que, que podemos llegar a tener pues son clientes que además te dejan hacer, te, te permiten sugerencias, eh, cada proyecto es distinto, evidentemente lo que, lo, lo que al final transmites es eso. Si tú, claro. tienes, si tú muestras distintas facetas de tu vida y no solo la, el trajecito de Chanel, pues estarás claro. expresando que puedes dar muchísimo más que solo ese traje de Chanel.
1: Claro, también es verdad que eh, no es lo mismo la forma de trabajar de, de una agencia grande que de una agencia pequeña, que sería lo que sería yo en este caso. También cuando vas ampliando negocio y diversificando, pierdes por el camino ciertas cosas. Esos son los sacrificios de crecer, ¿no? Y no puedes dar ya la misma atención o la tienes que dar de otra manera o lo que sea. ¿no? Yo de momento eh, a mí me gusta estar en pequeño, porque realmente es lo que te comentaba antes fuera de micro, yo no voy a coger más proyectos hasta principios de año que viene porque no necesito y no me siento cómoda con tanta sobrecarga, ni puedes atender igual y además bueno, con la que nos está cayendo, que estamos todos alterados y metidos en casa como para alterarse uno más porque le da la gana, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Por, eso, claro, por, eso te, por eso te digo que, que, que también la forma de trabajar más en pequeño también siempre va a ser diferente que Es que es así.
0: Eh, ¿Cómo diferencias la publicidad del marketing? Porque hay mucha gente que, que lo confunde. Eh, gente, incluso, tengo, conozco gente que publica en LinkedIn y dicen: hoy he, hoy he publicado mi publicidad. Aquí va la publi de hoy en LinkedIn.
1: A ver, ¿cómo. Como...
0: Danos un, una.
1: A ver, es que el marketing es una parte de la publi. ¿Vale? Y no al revés. Lo que pasa, a ver, yo aquí, es que yo aquí, yo aquí puedo decir cosas que pueden sentar mal, ¿vale? Porque...
0: Venga, da, vamos a quemar las naves. Vale.
1: <ríe> El que es de Publi de formación, como yo, que sí que hemos estudiado un montón de teoría, que no solamente es de Publi, es de... Es de o sea, Teoría de la comunicación, inicios del mensaje propagandístico, cómo se influencia no solamente al consumidor sino a la gente, los cerebros, cómo se manipulan. Porque esto es así, o sea, las primeras, las, las primeras eh, lecciones de manipulación eh, desde hace mil años. ¿vale? Empezar, o sea, La publicidad en sí, lo primero que se conoce como publicidad es Roma. ¿Vale? O sea, para que te hagas una idea. O sea, uh -huh. los romanos ya ponían carteles y eso ya está considerado en la historia de la publicidad como los primeros mensajes publicitarios. Pero si irnos a tomar por saco en la historia, el marketing es cuando empieza a promocionarse productos a nivel de gran consumo. O sea, de hecho, o sea, el marketing, los concept las estrategias de marketing y todos estos rollos y tal que... En eso está basado todo lo que hacemos ahora online. Surge cuando en eh, los años 40, 50 empiezan a promocionarse productos a nivel gran escala, ¿vale? Cuando ya las fábricas, eh, lo que es la, 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 los sistemas logísticos, pueden hacer llegar productos de otros países, pues muy lejos, ¿vale? Porque antes esto no pasaba, era todo un poco más local. Y empiezan a hacerse pues eso, las grandes campañas, Empieza a hacerse, eh, porque estamos todos americanizados, porque empezó los 40 y los 50 con la Coca-Cola, con el, esti el estilo de vida americano, con su cine, con su tal. Eso, eso es lo que es public global, pero las estrategias de marketing surgen de la public, ¿vale? O sea, y la gente llama marketing eh, a todo y se piensa que la public solamente es eso, un cartel. ¿vale? o un mensaje propagandístico y no es así, la publicidad lo es todo, es, es de donde sale el marketing pero vamos, esto es mi visión académica, que te viene ahora alguien de Millennial y dice ¿pero qué está diciendo esta señora mayor? <risa> pero, pero, pero sí pero habría que, o sea, es que habría que leerse habría que leer tía, que la gente no lee ¿sabes? Yeah. <risa> y ya está porque si me pongo aquí a hablar de Marshall McLuhan, de, de Schiller y la manipulación de cerebros, etcétera, nos hacemos una hora de rollazo para la peña, que a mí me apasiona, pero que de ahí surge todo lo del copy persuasivo que hacemos ahora, todo lo de influenciar con emails, todo lo de todo lo que hacemos, todo ya tiene, es que es, que es tan viejo, como, Exacto, sí. como el chocolate, como los granos de chocolate están viejos.
0: Hay un, hay un libro por ahí, ahora no recuerdo el título, que basa eh, o sea que son anuncios de los años 40 y 50 en periódicos y es un libro de copy. O sea, es un libro que anuncia, que, que basa eh, la, la formación en anuncios de los años 40 y 50. Eh, todos esos mensajes de beneficio, punto de dolor, ya lo hacían en los anuncios de los periódicos.
1: Sí, 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 pues es que donde más he aprendido de mensaje persuasivo es en las guerras. O sea, es que es así. Pero no solamente con los carteles, sino con lo que hacían en la radio, los bulos y sus eh, public reportajes que ellos decían que eran películas en el cine, pero era comer la cabeza a la peña para meter más dinero, para matar más gente. Bueno, es que esto ya está inventado. Entonces de ahí, aunque parezca que no, se sacan las estrategias para aplicarlo hoy para vender cosas. En vez de matar, vender cosas. Pero al final, la guerra también es un negocio. ¿eh? Y esas mismas estrategias que se aplicaban en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, los americanos las siguen haciendo. ¿eh?
0: Sí, no, no. Evidentemente, todo es. La, la propaganda, al final, es una, una pata de la publicidad. Eh... Con fines de manipular, digo yo, ¿eh? con, fines de, con, con objetivo de manipular, no sé, ¿eh? se, me, se me ocurre como descripción, como definición.
1: Exacto, no es exactamente manipular, pero sí, es decir, la propaganda lo que quiere mostrar es solamente una cara de la moneda, por eso siempre esta, manipula o sea, esta manipulación se hace desde un estado, porque no te van a decir, mira, vamos a ir a la guerra por esto, pero también pasa esto otro que hemos hecho nosotros, en plan, eh, no, nosotros somos los buenos todo y hay que matar a esos que son todo lo malos, ¿sabes? Pues evidentemente eso es mentira, porque si eso fuese así no habría una guerra, dos no se pelean si uno no quiere. Eso es lo que es la propaganda, manipular una historia o un contenido para hacerle ver al usuario o al receptor del mensaje que solamente hay una versión y nada es blanco ni negro. Pues en la publica se hace lo mismo, el mejor no sé qué el mejor curso de SEO el mejor curso de claro. preguntas te voy a cambiar la vida
0: pues ya está. dame 5.000 pavos por lo que Google Google te da gratis eh, tu, tu certificado de de ads yo te cobro 5.000 pavos sí, sí, eso es, sí, pues sí. ya
1: está sí, el sí. señor se lo sabe
0: muy bien esto ¿eh? Eh, de la parte de, de publicidad, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Porque sé que haces public reportajes, haces anuncios, haces. Eh, cuéntanos qué haces y qué es lo que más te gusta hacer.
1: A ver, en la parte de, de cuando hago, por ejemplo, trabajos de vídeo, marketing o pues, grabo anuncios o lo que sea, sobre todo la parte que más me gusta es dirigir. ¿Dirigir? <risa> Sí, No, pero ¿por qué? porque A ver, eh, yo por ejemplo se me da muy bien la, la, la edición de vídeo, ¿vale? Pero no la edición de vídeo corporativo, sino la edición de vídeo pues, más para tipo redes sociales o para hacer anuncios para redes y tal y cual. Pero cuando tengo que hacer un public reportaje, eh, sacar vídeo largo para empresa y tal y cual pues yo contrato a gente mucho más mega profesional que yo, ¿no? Y aparte de eso, no solamente tienes que contratar a un mega profesional que sea un cámara, necesitas un ayudante de cámara, necesitas una tía de producción, que tenga toda la gente donde tiene que estar, que mida los tiempos, porque la gente se piensa, cuando la gente escutre y dice te voy a hacer un vídeo de videomarquete, me aparece ahí un fulano ahí con la cámara y ya está. No, eso no se hace así, porque si quieres hacerlo bien y si llevas actores, eh, actores profesionales, por cierto, que tienes que hacer casting y tal y cual, tienes que tener una persona que sea que lo controle todo, eso es lo que es la, la persona de producción. Uh -huh. Tienes una, un cámara, un ayudante de cámara, luego tienes un, sueles tener una persona que haga fotografía porque al mismo tiempo aprovechas y le sacas eh, fotos para, para que luego tenga el cliente uh -huh. y pueda aprovechar también en Publish o para la web y luego también evidentemente tienes a los actores y luego tienes un runner, un runner es una persona que se encarga de llevar y traer a la gente porque claro, no todo el mundo tiene coche o el actor no te incluye en la partida de lo que es su curro y eh, eh, ir allí. El
0: desplazamiento.
1: Exacto, entonces tienes que tener una persona que los busque. Y también eh, hay otra cosa que, que, que pasa mucho cuando no sabes al principio, es que la gente que actúa profesional no solamente cobra por la actuación, cobra por sus derechos de imagen. Ajá. Sí, y esto a veces no te das cuenta al principio y Ay, luego te dicen, "No, pero mira, es que lo máximo es un año y son tanto." Y te quedas flipando porque los derechos de... sí no tiene nada que ver los derechos de imagen, además de aparecer en internet con los de la tele, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Si tú, tú quieres los dos, te dobla el precio. Claro, es sí, que es sí, la imagen de esa sí, persona y es muy difícil también que te los den de por vida. Vale. Entonces,
0: ostras, o sea, que hay que tener muchas cosas en cuenta.
1: Claro, claro, o sea, a mí por eso me gusta más la parte de tenerlo todo atadito, ¿sabes? Al final es mi nombre y si se me escapa algo, eh, yo no le puedo echar la culpa a nadie, la tengo yo. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, me gusta. Eh, ¿Qué más? A ver, a mí me divierte mucho también hacer eh, campañas de SEM. Me gusta hacer anuncios, mm -hmm. ¿no? Es muy, me, me resulta muy. iba a decir relajante, pero no es así la palabra. <risa> Entretenido. Entretenido.
0: Segmentar y.
1: Sí, la segmentación y el rollo de. Bueno, no me gusta cuando me las rechazan, ¿vale? Las campañas. <risa> pero sí me gusta ponerme a hacerlas y tal pensar ahí el mensaje pues esto cuánta pasta le pongo luego controlarlas pues las subo la bajo y tal bueno en fin eso me, me divierte bastante dirigir también al fin
0: y al cabo no al final claro. el fin y al cabo es dirigir también
1: me gusta mandar es lo que
0: es, tiene. Es, es, es online pero es dirigir
1: es lo que tienes sí.
0: mandona un poco mandona y luego
1: también me gusta eh, me gusta bastante pues en, en los temas de SEO porque al final están ligados pues a hacer cosas en WordPress y, y bueno porque a ver eh, una cosa es el diseño pero si haces una página bonita pero luego tampoco tiene mucho tráfico pues tampoco sirve mucho entonces pues me gusta también ese aspecto
0: yo sé que a ti te pasan cosas, sé que te pasan cosas, <risa> muchas cosas. Por cierto que no lo hemos mencionado, pero Carlota junto con, con Gisela Bravo tienen un podcast que se llama Búscate la vida, que os recomiendo 100% porque aparte de reíros vais a aprender un montón y vais a escuchar a estas dos genias, dos señoras que eh, yo reconozco que me río un montón, me lo paso súper bien con ellas que además ahora han entrado en la plataforma eh, Redcast. Aquí, las dos gurusas. <ríe> Por cierto, tengo a Gisela la semana que viene. Eh, oh. La entrevista de la semana que viene, sí. Ay, eh, yo sé que ahí cuentas muchas cosas. Cuentas de vuestras semanas, que, eh, que tú dices que eres gafe, pero bueno. <ríe> Cuéntame algo que no hayas contado en ese podcast en, eh, respecto a algo que... Que no se te pueda olvidar en algún rodaje, en algún momento así que digas, madre mía, esto, todavía sueño con ello. ¿Bueno o malo? No tiene por qué ser malo, ¿eh? Puede ser algo divertido.
1: Lo peor de todo es que a mí, de las cosas que sueño y no me puedo olvidar de esto, son malas. O sea, no puedo... <risa> No me acuerdo de las, de las buenas, es que yo, es que me han pasado tantas cosas, realmente mira, el podcast este empezó como una forma de, o sea Gisela y yo nos conocimos eh, durante el confinamiento, el chungo, el domiciliario, o sea no, nos habíamos conocido antes pero conocernos de verdad fue ahí porque quedábamos todos los días Online y nos tomábamos un café con varias personas más, pues por eso de no tirarte del quinto, ¿eh? no te voy a saber. Que, que nada más. Y a Gisela la conocí yo en la World Camp de Zaragoza porque se venía con nosotros, pues eh, cuando no estábamos en ponencias, pues se venía con nosotros, pues eso, pues a comer o lo que fuera, ¿no? Y, y la conocí antes de sin oficina. Pues bueno, eh, te, te, tenemos conexión, sintonía, no o sé, sea, a veces te pasa eso con la gente que uno sí. tiene una parte que otro no tiene, Gisela, es, yo, yo siempre digo que Gisela es la parte inteligente porque, <risa> porque es así, ¿sabes? Una tía súper inteligente sobre todo para, para la juventud que tiene y yo hago la otra parte del podcast que es la de risas y la de paranoia, ¿no? Eh, <risa> ¿Por qué hago esto? Porque para aprender, yo suelto a veces cosas interesantes, pero para aprender yo creo que, que está Gisela. Y realmente no queríamos hacer eh, lo que hemos oído en todos los podcasts, que son como muy escuela, ¿no? Como para que ¿Eh? esto es así, hemos hecho esto, caso de éxito, tal. Queríamos hacer algo tipo los 40 principales, ¿sabes? De... <risa> Llega el viernes por la tarde, eh, yo estoy hasta la bandera de toda la semana y vamos a reírnos porque, porque te voy a contar todo lo que me ha pasado, ¿no? Cierto y... que
0: el podcast se emite en directo en Twitch los viernes a las...
1: Siete. En el, siete de la tarde. Normalmente, a no ser que a mí se me rompa una tripa y sea... <risa>
0: O que, el invitado, o que el invitado os cambie la hora, que también
1: Ah, sí, 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 es que claro, cuando vino, un, o sea, Juan dio era un ilustre, como para decirle que no le... Claro, pasó claro,
0: los, y después, tres horas antes
1: Claro, y después de todo el salva toda la... Sí <risa> yeah. En fin, pues nada, saludos Juan que... Muy elegante, por cierto,
0: después de la caña que le habéis dado, muy elegante, o sea, me, me encantó la verdad, eh
1: Sí, 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 mis siete, mis diez, o como se diga. O sea, sí, 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 sí. Bien, bien, se ganó ahí su, su, su puesta, co-bien Pues nada, lo que te decía, que para desahogar, y me dices que te cuento algo que no me haya pasado, pero es que normalmente, tía, lo cuento todo ahí. Y si hay <risa> algo que no haya contado, es que no lo puedo contar, es decir. Ya. <risa> <Yeah. risa> O sea, es que hay cosas que son muy evidentes que, 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 que con quién han pasado si, si te llegan a escuchar y tampoco es eso, ¿no? Además, siempre intento hacerlo de una forma bastante respetuosa, ¿no? Pero, claro, pues a lo mejor puede que no haga gracia, ¿sabes? ¿No? Claro, claro. Y cosas... Jolín, es que me han pasado cosas muy chungas, pero que ahora intento incluso no... No recordar, porque siendo emprendedor, tío, te pasan a veces cosas con clientes que, que dices tú y me tengo que comer esto y, y tienes dos opciones, o reírte o llorar. O llorar. ¿Sabes? Claro. Y yo prefiero reírme siempre que pueda. Claro. Y con las que he llorado, me río, pero dentro de un rato. O sea... <risa> Entonces, ¿qué, qué, me, ¿qué me haya pasado? Pff, eh, mira, es que ahora me dices y, y no, 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 no caigo en nada. ¿Te pero, ¿Recuerdas
0: no? alguna vez que hayas tenido que, o sea, que hayas llorado por algo que... que, que
1: Claro que sí, claro que. Pues mira, eh, una de las primeras clientes que tuve, hasta, ah, mira, hasta te la puedo contar que es graciosa. En el podcast no la he contado, pero porque lo tengo superadísimo. Le hice una página web a un despacho de abogados de Madrid, que resulta que la tía que lo dirige está loca, ¿vale? Pero loca, pero loca de atar. ¿Vale? Y es una abogada mediática, sale en la tele siempre hablando de temas escabrosos cuando aborta una mujer por violencia de género tal, ahí está ella con su focico para hablar del asunto, ¿no? Porque a ella le gusta salir en la tele. Entonces, eh, esto es lo típico de un cliente que tú vas y tú ya, pero de, de aquella edad tan joven emprendiendo que, que yo lo li, pero no lo quise ver, ¿sabes? Te necesitas el dinero y dices, bueno... Igual es peculiar, no está loca, tal... Mira, para que tengas una idea, esto fue hace cuatro años y la tía llevaba mascarilla.
0: Uy. ¡Una visionaria! <risa> una visionaria,
1: la hija Una visionaria. La hija de la gran... Fruta, fruta, ¿eh? Fruta. fruta. Bueno, eh, esta señora decidió... Que después de aprobar todos los bocetos, yo tenía emails con todo, eh, de aprobar pues, todo el diseño y tal y cual, vamos, que yo ya lo había indexado, decidió que no me iba a pagar. porque no le gustaba y que lo tenía que repetir todo? Hola. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, no es lo mismo que te pase con un cliente normal que con una tía que está loca que tiene un despacho de abogados. Y que a lo mejor de aquella yo no tenía el tipo de contratos blindados que tengo ahora.
0: Uh -huh
1: y que también no tenía dinero para irme a juicio, ¿vale? Ya yeah. que de hecho me lo tuve que gastar, me lo tuve que gastar y voy a hacerle spam de valor a la chica que me ayudó. Eh, se llama Eva y es una abogada diferente.com y uh -huh. me redactó un... una especie de carta de finalización de relación laboral. Muy bien esa, eh, sin ser porque esta tía era súper soberbia sin ser eh, demasiado... O sea, con un lenguaje que no te sé explicar, pero que le dejaba claro eh, muy educadamente que hasta aquí había llegado el tema, que la relación laboral estaba saldada y que tenía que pagar lo que me debía, ¿vale? Pues gracias a esa carta y a la mediación de la persona que nos había también eh, puesto en contacto para trabajar, porque era una asociación que yo estaba de empresas y tal, eh, pues me pagó. Pero yo perdí el dinero de pagar, evidentemente, a mi abogada y lloré y pataleé bastante. Y ahora me río, eh, pero porque es un show de... Vas sí, claro. a su fanpage, que además tiene 10.000 seguidores comprados, y la tía se pone en tanga ahí en Marbella y cosas así. <risa> y yo ahora me meo me meo y a veces me acuerdo y digo ay voy a buscar a esta y ja, 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 ja" y me río ¿no? <risa> pero en su día no me hizo gracia y mira te lo estoy claro. contando aquí me estoy sintiendo hasta mejor porque recuerdo que es que es que hay gente muy mezquina eh
0: Carmen sí sí, sí. no y que además lo que dices seguramente esa personalidad mediática y protagonista no, no claro se, se sale, es bueno es la diva y se sale de todos sus
1: y seguramente será lo
0: que haga con toda, con toda la gente con la que trabaja. O sea, no,
1: Pero, no... ¿Sabes lo que me dijo? Me estoy acordando de la frase. No vas a volver a trabajar en España.
0: <risa> Va, sobradísima. <risa> Súper sobrada. Nada, Perdón. Hecho,
1: no, nada, es que de hecho, vamos, es que a veces me dan ganas de llamarla y decir, mira, no trabajo en España, trabajo en Tailandia, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Es que, sí, sí. Eh, en fin. Bueno, pues mira, esto lo voy a contar en el podcast, pero me pasa de oh, así, no te creas que poco, ¿eh? ya no de este tipo, ¿eh? pero locas de decir, ¿cómo, cómo, a quién le pasa esto a mí? <risa> bueno, creo que a todos nos pasa
0: de todo, lo que pasa es que quizá no todos lo verbalizamos tanto, no lo contamos, porque bueno, al final sí, <risa> soltarlo, claro.
1: Sí, sí, a ver, esto es terapéutico, ¿eh? hablar de ello y... y... Y bueno, no pasa nada, es que fue una realidad lo que pasó. Yo la llamo loca porque lo no estaba, ¿no? Pero lo que hizo es exactamente lo que te he dicho, y me amenazó, ¿eh? Me llamó por teléfono y me amenazó. Porque la tía, como era abogada, me dejarlo por escrito, me amenazaba, ¿sabes? Por... Ostras. Sí, 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 sí. Para que
0: no quedase constancia.
1: Claro. O sea, imagínate. Porque yo me negaba a repetirle la web entera otra vez.
0: Ya, es. En fin. ¿A
1: dónde
0: vas, Carlota? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu proyecto de futuro de vida?
1: Pues yo voy hacia adelante, creo. <risa> ¿Y cuál es mi proyecto de futuro? Pues, eh, pues seguir eh, haciendo lo que hago y aprender más y hacer proyectos mejor y tener clientes no mejor sino como los que tengo ahora y seguir teniéndolos no porque yo estoy satisfecha con los clientes que tengo aunque me pasen cosas a veces no a ahora sí antes no los, los que con los que no estaba satis satisfecha que es algo que os recomiendo los eché en pandemia vale porque me estaban volviendo loca y estoy diciendo, sabes qué hasta luego Mari Carmen eso Sí. <risa> Y ya está mejor, menos dinero y más feliz. Pues voy a eso. A... Más vale ser feliz que tener razón. Exacto. Voy hacia adelante a ser feliz, a tener razón cuando pueda tenerla. Y, y poco más, que es como el meme. Me estoy intentando llegar viva a diciembre, no me presiones. <risa>
0: <risa> ¿Tienes algo entre manos? ¿Tienes algún lanzamiento entre manos?
1: Mira, te voy a decir... Esto va a sonar súper hater. Eh... Yo no soy de lanzamientos de nada. Bueno,
0: lanzamiento, algo que tengas ahí entre manos.
1: Qué va, yo sigo con el podcast y tal. A lo que no me refiero de lanzamiento, que se va a entender mal, nunca, es, no sé si... A ver, a lo mejor lo termino haciendo, ¿vale? Pero no soy, no soy señora de infoproducto. Primero. Porque me cuesta, me cuesta, me cuesta. O sea, yo hago infoproducto para otros, ¿vale? Por ejemplo, me piden un curso para un membership y yo lo hago, ¿no? Pero... Me cuesta el rollo de empaquetar, eh, no sé, de hacerme un curso yo para mí, de no sé, no, me cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es porque focalizo en el aquí y ahora, eh, cliente, necesita este proyecto, venga, timing, tal, hacerlo. Y claro, el rollo de infoproducto requiere como tratar a ti mismo como un cliente, ¿no?
0: Uh -huh, exacto.
1: Claro, quizás es que tenga tanto curro y ya hago para mí como cliente el blog, el podcast y tal, aunque no monetizo, pues no monetizo, soy así de tonta, pues no sé. Me cuesta, pero no, lanzamiento como que sí, no. Pero, por ejemplo, vamos a estar en Redcast, que lo que tú comentabas antes, que nos hemos tenido el honor de que nos inviten a formar parte de esa red de podcast. El día 25 de noviembre hay un evento eh, que va a ser pues 24 horas de, de podcast, ¿no? O sea, ahí trabajando todos y cada uno tenemos una franja horaria. Y vamos a estar pues con Rubén y Chus de blogueando eh, ese día, pues bueno, pues hablando del podcast como negocio. Entonces, bueno, si eso se considera lanzamiento...
0: Sí, ¿y cómo, 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 cómo hay que llegar hasta ahí? ¿Cómo hay que apuntarse? ¿Cómo hay que inscribirse?
1: Mira, pues espérate que te digo la web de Redcast, voy a buscar, porque no quiero decir que sea punto .es y luego sea punto .com, lo típico mío, es redcast.es, ¿vale? Y entonces, uh -huh. en redcast.es hay el día del podcast como negocio, tienen una pestañeta y ahí tienen un poco lo que es todo el... O sea, la gente que va a hablar y quién va a estar. Y espérate que dónde es esto, porque no veo yo aquí... Para escribirse. Ah, vale, sí. Es... Ahí pues no lo veo. Eh, no lo veo no lo veo bueno, yo sé, bueno yo sé que
0: está yo sé que está porque me he inscrito o sea que me,
1: sí, me, sí. Parece, me parece genial que yo no sepa dónde está <risa> <risa> así soy yo de feliz a ver aquí hay para inscribirte en la newsletter que así te enteras de todo eh, tú pones apúntate a la redcast news y te llegará yo supongo lo de
0: sí seguro que sí seguro que sí seguro pues
1: eso. Me va a matar por y tal, pero bueno. <risa> en fin. eh,
0: mira, me parece que es... Eh... Ah, no, no, estoy mirando otra cosa. No, no sé aquí. Bueno, sí, la verdad es que la... era, era muy facilito, ¿eh? El, el... Pero no, no, no bueno, recuerdo. Lo escuché precisamente, creo que no sé en cuál de los podcasts de Redcast y, y ya me apunté. Pero esperate, bueno.
1: Porque esto está en Twitter. Seguir a Redcast en Twitter y ahí lo tienen fijado. O sea, que ahí lo... Pues ya puedes. está.
0: No, es fácil, es fácil de encontrar.
1: Es fácil de encontrar, pero nosotros no lo hemos encontrado.
0: <risa> bueno, porque el nervios el del directo.
1: Está aquí, ¿eh? por todas partes. Día del podcast y tal, está ahí en, en Redcast, en su perfil de Twitter, está fijado. o sea, que ahí podéis inscribiros.
0: ¿Te, ¿Te has sentido sola en este camino de emprendedora?
1: Sola. Pues sola, sola, sí a ver, pero es que esto es así no, al final es eh, tu negocio y te lo tienes que curar tú, puedes hacer networking, antes hacía más, ahora hacemos menos y ayudarte pues con comunidades como yo, yo estoy en dos online igual que, que tú, Carmen uh -huh. y ahí te vas apoyando, pero sí al final claro que te sientes solo porque al final eh, es tu negocio y te lo tienes que sacar tú para adelante y te tienes que motivar tú y no todos los días son fiesta por mucho que lo parezcan y, y tenemos días buenos, días malos tenemos el trimestre
0: maravilloso trimestre
1: el IRPF que acaba de llegar también.
0: el cierre de año
1: el cierre de año pues ya está, todas esas cosas pero sí no a ver, mira, prefiero estar así sola que volver a mi régimen de empleada yo eso es lo que yo no o sea, si la gente dice ¿cómo te ves dentro de cinco años? siendo autónomas siguiendo, siendo autónomas o sea, yo no me no, no, si puedo evitarlo no, no sé cómo no quiero volver a trabajar para nadie clientes, sí pero clientes, aunque la gente dice tus clientes son jefes, no son jefes o sea, yo no contesto un cliente cuando quiere, le contesto cuando yo quiero y puedo, y eso es una, por ejemplo una de las cuestiones por las que he, he echado a clientes no me puedes escribir por whatsapp, no me puedes escribir un domingo, no me puedes llamar por teléfono un fin de semana, de hecho no me puedes llamar por teléfono, está en contra de todas las comunicaciones por email, que quede todo bien claro y registrado eso es diferente ¿vale? Uh -huh. y, y, y tú organizarte tus tiempos eh, tu forma de trabajar y, y tu sistema porque al cliente que complacerle pero el sistema de trabajo te lo pones tú es tu negocio y el cliente tiene que aceptar como tú das el servicio si no lo quiere aceptar no es tu cliente no es para ti
0: qué te hizo a ti dar el salto de empresa a emprender
1: pues cuál fue la epifanía la epifanía es que la epifanía es muy gorda esa nunca la he contado vamos a poner porque esto no lo puedo contar en ante no contaré a ti vamos a poner que tuve un trauma vital ¿vale? o sea, hay veces que te pasan cosas que no tienen que ver con el trabajo que es la vida la vida es así y te hace algo pues complicado de procesar entonces en ese momento te replanteas todos tus esquemas, no solo mentales sino todo o sea, te planteas la realidad paralela el universo, existe Dios, todo pues me pasó eso. Seguramente que pff, tú tengas alguna experiencia parecida. Casi todos tenemos una experiencia es, de estas. Es nada menos. Pues casi todos tenemos una experiencia de estas y quien no la ha tenido probablemente siga en el hoyo en el que yo estaba o el suyo particular. Y a mí esa experiencia, que fue muy terrible, me hizo darme cuenta que no te estaba teniendo la vida que yo quería tener. Y ahora se acerca bastante más a la vida que yo quería tener. No es perfecta, pero es la que yo quiero y me da igual todo y lo que piensen los demás y, y lo que piense nadie. Al final es mi dinero, yo hago mi vida y hago lo que quiero.
0: Eh, a pesar de bueno de los de las cuotas que nos suben ahora justo con la que está cayendo y de los trimestres y de que no tenemos ayudas de que somos unos somos unos parias los autónomos ¿lo recomiendas? ¿recomiendas a alguien que esté en la rueda del hámster, eh, que se que se lance al, al abismo de <ríe> del, autono, del autónomo del autónomo autónoma?
1: A ver, eh, aquí todo el mundo, te digo lo mismo que al principio cuando te decía que emprender para mí no es idílico, eh, yo no te voy a decir que sí ni que esto sirva para cualquiera, porque tienes que tenerlo muy claro, o sea, tienes que tener muy claro mmm, que tú te levantas, tú te motivas, tú, tú te pones los tiempos, no tienes un jefe que te diga esto me lo tienes que entregarte al día, esto te lo tienes que decir tú a ti mismo y si no eres disciplinado va a ir mal. Eh, también no caer en, en, en otros temas que, que yo caigo últimamente sobre trabajar, o sea, muchas horas, mucho bucle, hay que controlar un montón de aspectos que incluso gente que llevamos tiempo nos cuesta, ¿no? Eh, que si lo recomiendo, si estás seguro, sí. Si tienes cierto respaldo, también, porque hay gente que se tira a emprender eh, a lo bestia. Y hay que contar con un mínimo, no voy a decir que necesites un colchón de dinero, pero sí que si las cosas no van bien, el primer año que no van a ir bien, porque el primer año es lo mínimo viable de que va a ir mal, o sea, que esto te lo tengas claro, va a ir bastante mal. De hecho, si tenías un trabajo fijo y vas a empezar a emprender, vas a ver que no se parece en nada tu sueldo mensual de empleado con el que vas a emprender autónomo. No se parece en nada porque es que no va a existir.
0: Claro, no cuentes a cuánto te sale la hora porque puede que te deprimas
1: o, o, o te sale a menos 50 o sea que entonces claro yo creo que si la gente tiene claro esto, que el primer año no va a ganar dinero que va a suponer muchas horas, sobre todo en marketing digital, va a seguirla suponiendo siempre, siempre vas a tener que seguir estudiando y aprendiendo porque todo cambia y si tienes claro que te tienes que automotivar eh, yo le diría que sí, pero que no lo hagan como el rollo este de eh, estoy agobiado de mi trabajo de 9 a 5, quiero cambiar de vida, quiero irme a la playa no estamos en momentos de irnos a la playa, de hecho vamos a ver dónde vamos a acabar con lo que está pasando entonces si te uh -huh. vas a hacer autónomo ahora piénsalo muy bien, porque va a suponer el doble de esfuerzo que por ejemplo cuando yo empecé y hay uh -huh. muchos... Muchísima competencia ahora mismo en digital, pero porque también, ah, eh, fíjate, acababa de ser una noticia en el Confidencial esta mañana de cómo se está llenando de charlatanes internet, eh, la noticia por cierto, sí. pues eh, comentan ciertos individuos, ¿vale? Otros buenos, eh, pero bueno, eh, que, que, que no lo hagáis por esto, no lo hagáis por, por estas promesas falsas ni vacías de que de que te va a ir bien, de que vas a facturar seis cifras al mes, eso es una mentira gorda. Sí. Mentira gorda.
0: Tenemos, tenemos que, los, los que honestos, creo que tendríamos que hacer un movimiento en contra de todo eso, porque o sea, que es, es ya, es flagrante, ya, es flagrante. Sí, es porque... flagrante y además te deja a ti en un lugar de o eres imbécil, o sea, yo no, yo, yo soy imbécil porque no estoy facturando seis cifras, o, o no valgo. No, o
1: sea, ¿sabes lo que están diciendo? Que somos envidiosos y que nosotros no sabemos sí, replicar. Claro, porque, claro, claro. Porque, no, porque no, sabemos replicar el sistema. ¿Sabes? Claro. Entonces, sí. claro, como somos envidiosos, y somos inútiles, pero la gente, que va a a su, la gente que va a ir a su curso, toda, toda va, va, va a saber hacerlo bien, pues nosotros, pues nada, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no quiero hablar de esa gente que además luego la hacemos ya mucha pública. Sí,
0: demasiada, sí, claro, demasiada.
1: Exacto, pero si te vas a hacer autónomo, que sepas que, que, que si te empeñas, se consigue y puedes vivir de esto, pero que eso, vas a sacrificar cosas. Eso es
0: así. Y hay que tener mucha paciencia y, y mucha mucha disciplina y mucha tenacidad. Hay que estar ahí. Y, eh, no, los milagros no existen.
1: No, y, y valorar tu trabajo, que habrá mucha gente que te quiera robar, ¿eh? ¿Tienes algún, sí, dime.
0: algún libro que estés leyendo bueno o que, te, o, que, o que tengas en mente leer o que te haya fascinado leer?
1: Vale, mira, te voy a decir, eh, como estoy todo el día estudiando blogs, eh, tutoriales y mierdas varias relacionadas con el marketing <risa> digital, que las necesito las tengo que hacer... Yo ahora estoy leyendo cosas que no tienen nada que ver con el marketing. y a mí me gusta... Muy bien. Sí, sí, nada, nada, nada. Y me gusta mucho la novela, ¿vale? Hace poco eh, me leí eh, Déjate llevar, que es el libro, el primer libro de Fátima Corral, que, que es la pareja de Rubén Alonso, que es novela, novela romántica, soy mucho de esto yo. porque <risa> sí. Sí, curiosamente sí. ¿Sabes por ¿Sí? qué? Si te digo, aprendí a leer, a coger el hábito con este tipo de libros de pequeña, con estos y libros de parapsicología Y de vez en cuando, cuando me apetece leer para distraerme, siempre cojo ese género o género a veces de terror también. ¿Sabes? Por el tema de la parapsicología y tal y cual. Y uh -huh. luego... Me he leído también Un frío día de diciembre. Este me lo he leído, que también es novela romántica, en un día y medio. Es que yo cuando me pongo a leer... Ostras. Sí, 500 páginas. Yo cuando me pongo a leer soy como... ¡De horas! Como, como cortocircuitas. Pero bueno, eh, sí, no leo a Branson, no leo rollos de cómo hacer dinero no leo nada de eso he leído algunos no me ha servido para nada tipo El Secreto y yo paso de todo el tiempo
0: bueno pues para acabar bueno para acabar, casi acabar quiero que me digas una canción tu canción favorita
1: bueno, mi canción favorita. Tengo muchísimas canciones favoritas. A mí
0: sí, una, una que te venga.
1: Que me ¿Eh? venga. A ver, que me venga. De Nox, de Nox, pero déjame decirte, es el grupo, ¿vale? Eh, pero déjame decirte exactamente cómo se llama, porque como es todo inglés y el mío es de Wisconsin, pues <ríe> te voy a decir el tema que tengo aquí Spotify. Mira. Aquí te lo digo yo. Lo tengo casi, lo tengo casi. Lo tengo casi y me vienen todas. Vale. Pues es... Ay, 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 que me vienen todas. Ah, 10 to you. 10, 10 de Harvard, lo que te decía 10 to you, que es T I E D, y tú vale. eso. Happy Verde to you. 10 you de The Nox, que son vale. un grupo DJs New York Ajá.
0: Ah, genial. genial. Bueno, y ahora sí, ahora sí, para, para acabar, ¿dónde te podemos encontrar? Danos eh, coordenadas. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentran esas empresas Bien. que quieran hacer sus publi reportajes?
1: Me podía tirar una como la del Merodio el otro día, pero no puedo, que él dijo poner Juan Merodio en Google. Pues yo no me puedo tirar una de esas porque hay una señora que se llama Carlota Galván que trabaja en responsabilidad social corporativa de la DAM y está por ahí. Ojo,
0: ojo que me has escrito en Google Carlota Galván y me ha salido la primera.
1: Bueno, pues entonces me puedo tirar la de Merodio. ¿Puedes? Te lo juro,
0: no, 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 de hecho, de hecho... ¿Carlota Galván? ¿Carlota Galván Bisbal?
1: Esa es la de dam, por eso digo... Ah, vale, vale,
0: no, vale. A no pero a, a continuación Carlota Galván Ramos Esa soy yo,
1: ahí me Si pones en Google Carlota Galván Ramos
0: seguro que salgo yo No, 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 pero te juro que he puesto solo Carlota Galván y eres... Eh, me ocupas casi todas las, las posiciones, ¿eh? Muy bien,
1: pues no, su, 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 no estoy haciendo su, su. del todo mal Carlota Galván Bisbal Tienes que aplicarte un pelín más con...
0: con... Nada, nada, pero en, además, de hecho, ni siquiera había hecho una búsqueda previa, no te tengo en... en no tengo cookies, no te no. tengo en el historial, bien, así, o sea, me crack. O sea, Carlota Galván, no la confundáis. Carlota
1: Galván, vamos, pero Carlota Galván, soy la, soy la morena, que la otra es un poco más tirando a castaña clara.
0: ¿Y tu web, entonces...?
1: carlottagalvan.com y lo que mejor se me da a mí es escribir o sea que os van a gustar los posts os digo doy fe también,
0: doy fe también un blog super chulo pues nada hasta aquí te agradezco muchísimo que hayas participado en este en esta charla, esta conversación Oye, eh, me ha
1: quedado esto súper personal, ¿eh? Me vas a tener que cortar la mitad de esto que estoy pensando.
0: <risa> Luego me dices dónde corto. <risa> no, no,
1: no, a ver, me da igual, topa adentro, ¿qué más da
0: <risa> Agradecidísima, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, para haberme acompañado y, bueno, pues eh, nos vemos por, por, por todos los lados, porque nos vemos por todas partes, por todas las comunidades online, por suerte nos conocemos físicamente, por suerte hemos tenido pues, eh, contacto un amor, físico un
1: amor de persona, marica lo
0: mismo digo, lo mismo digo la verdad es que eres, eres una genia me encanta pues
1: nos vemos otro día,
0: ¿no? exacto, muchísimas gracias a ti chao Broken dreams fix themselves when you're with me. New dimensions open up. sanity can't get enough. I won't lie, I won't lie, I won't lie, I won't lie to you. I lose my mind every time, every time I don't gets started. I won't lie, I won't lie, I won't lie, I won't lie to you. I lose my mind every time, every time I don't gets started.